0: Estamos aqui com Gabriel E
1: a pergunta de hoje é
0: Quem é Jesus, Gabriel? Bom, por muito tempo, assim, lá atrás, né, um pouquinho Eu pensava que, ah, Jesus é um pessoal caro Que dizem que foi perfeito E que ele curava um monte de gente, fazia alguns milagres Mas, foi só um homem e aí foi passando o tempo e quando eu tive um encontro com ele, nossa, esse é o Jesus. Tanto falava. E aí, hoje assim, Jesus pra mim é, é o que eu preciso é a minha vida. <risos> porque lá atrás, quando eu não conhecia Jesus, nossa, uma bagunça a minha vida, e eu não tinha pretensão nenhuma. Tanto que eu falava que meu, se eu chegar atrás de uns 23 anos de vida, nossa, é muito. E aí.. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 23 anos. Aí eu falei, mano, estou vivo. Mas fiquei vivo quando eu conheci Jesus. E aí já passei, né? na realidade idade que eu sobrevivi. E aí hoje, pra mim, Jesus é como se fosse uma parte, assim, de mim, sabe? A minha vida, assim. Porque se eu não tenho Jesus, eu lembro do meu passado e falo, nossa, eu estava morto. E agora eu tenho vivo. Um então, para mim, Jesus é a minha mulher. Entendeu? É tudo o que eu preciso. É que, assim, quando eu acordo e eu falo, nossa, estou vivo, graças a Jesus. Eu conheci ele. Então, hoje também mim é tudo o que eu preciso: é Jesus, é a minha esperança. Quando eu olho pro futuro, Eu falo, nossa, só tenho, eu vou ter um futuro porque eu tenho Jesus. Entendeu? Então, Jesus, eu olho para frente e eu vejo minha esperança. Eu vejo que a minha vida ela vai ser melhor porque eu tenho ele agora. Então, Jesus mim é tudo que eu preciso. E é tudo que eu tenho. Sobre Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. É
2: e como foi esse
0: encontro? Como que você conheceu Jesus? Nossa, mas assim, de fato, um encontro assim, verdadeiro com ele foi em 2017, eu acho. 2018. Por aí. Foi antes de conhecer a Pastor, acho que um ano antes, eu... eu já estava namorando a Gabi e aí os pais, os avós dela moravam na praia e aí ela falou assim ah meus, meus avós vão na praia vamos junto vai ser bate e volta a gente vai um dia e volta no mesmo dia aí vamos era lá em Mogaguar aí a gente foi acho que estou perto a gente embora assim no final outras tarde eles estavam lá na rua os três na rua o avô o voo e ela na rua e eu tava assim deitado no sofá olhando pro teto. Aí eu comecei a escutar do outro lado da rua, em umas casas para trás assim, uma célula. Tava, eles estavam louvando lá e tinha um cara pregando. E eu escutando, falei, nossa, até aqui, mano. que na época eu não conhecia, né? eu não gostava, né? E aí eles começaram a cantar e estavam cantando alto, mas daí eu não estava sem incomodado, né? E aí, olhando pro teto assim, eu ouvi. Eu ouvi uma voz falando que não era então eu pensei que voz, era essa. falou assim, ó, vai lá na frente. Aí eu pensei, ó, essa voz não é minha. Porque eu não conhecia Deus, então eu quero ir, porque ele tá falando pra eu ir. E aí, falou de novo, ó, vai lá na frente. Eu falei, meu, tá me incomodando muito o meu que eu é, né? Aí eu fui assim, aí Gabriel disse, você tá indo pra onde? Eu falei, ó, vou lá na frente para ver. Não sei, eu só vou E ela ficou. Ela achou estranha e vai. Like. E eu fui sozinho. Aí eu fiquei assim na frente. E a, a mulher, ela falou assim: Oi, seja bem-vindo, vem pra aqui. Eu falei: Não, obrigado, pode fazer isso que você está fazendo, eu só vou ficar aqui mesmo. meio. Assistou de passagem, já vou embora. eu olhei pra trás e falei: ah, Vou embora, mas me incomodou, eu não fui. Eu fiquei: Só fiquei na rua. Ela falou: Você não vai entrar? Eu falei: Não. Ela, tá bom, então a gente vai sair ela colocou as cadeiras assim na rua e todo mundo sentou lá e eu fiquei assim, mano, trabalhei um pouco do pessoal. Ela falou: então, é, já que você não quer entrar, a igreja ela vai sair, vai ficar aqui na rua e o culto vai ser aqui. Tudo bem pra você? Eu falei: tudo. Aí ela colocou umas cadeiras e começou a ministrar. foi muito louco porque ela estava ministrando com o um cara e parecia que ele sabia muito da minha vida. Começaram a falar umas coisas pra mim que eu falei: mano, como eles me conhecem? Isso que são esses, pessoal? E aí começaram a falar, começaram a profetizar, falaram que eu lembro até hoje que eles falaram assim "Mas no futuro você vai assinar um contrato Você vai assinar umas folhas junto com a sua aluna Olha assim, eu falei, contrato? Não, não <risos> que O que, que ela tá falando? Mas aí eu deixei, né? Aí, aí beleza, aí esse foi o primeiro encontro que eu tive Aí Depois de lá, isso ficou batendo na minha cabeça Falei, mano, quem falou comigo? Quem falou pra eu pra lá? Quem era esse pessoal? Aí foi quando a Gabi falou, ó, oh, tem uma, uma amiga minha que está fazendo um culto em casa, vamos lá ver. E, ó, depois que aconteceu aquele dia lá, duvido de mais nada, vamos. Aí foi quando eu conheci a pastora na célula. Foi o meu primeiro encontro para a uma pessoa que eu é a minha vida.
3: Eu amo ver essas histórias Mas quando o Gabriel contando que ele começa a contar E ele começa a fazer piada no meio E ele não entende por que a gente está rindo
2: Mas Gabriel
3: <risos> Como era a sua vida Antes de Jesus Que você falou assim Que pra você 23 anos se a pessoa passasse 23 anos Estava no lucro Como era antes então Pra chegar a esse ponto de pensamento
0: Nossa <risos> Porque assim é... Desde pequeno a minha família, por parte de mãe, ela era da Umbanda e a minha tia, ela, eu não sei o grau que era, mas ela recebia lá os demônios, né? Ela se converteu hoje, graças a Deus. E aí, então desde pequeno eu tive esse... eu tava no meio deles, então sempre quando ela recebia, eu tava lá dentro da casa e o demônio olhava assim pra mim. E eu sabia que não era minha tia, porque dá pra perceber, né? E aí às vezes ele queria pegar no colo ou falar comigo. E quando ela não recebia, eu, pequeno mesmo, vinha ali da minha casa. Só que eu não lembro de quando eu era muito novo. Só que minha mãe contava, falava, você conversava com uma pessoa que você não via e falava que era seu avô, só que seus avôs estavam vivos. E aí, infância inteira, eu sempre via então essas coisas. Então, eu escutava meu nome, do nada, sem assim, ver ninguém, as coisas caíam na minha casa. E eu sonhava com muito demônio, então, era o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro eu via memória, sonhava e escutava algumas coisas. Isso durou assim até uns meus... sei lá, 20 anos, até sempre. Então, tanto que quando isso acontecia, eu tinha curiosidade, né? Pô, ah, o que é isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que me escolheram E aí eu pesquisava muito, né? Pesquisava sobre essas coisas e depois eu entendia que quando eu pesquisava, eu atraía mais pra mim. Então, quanto mais eu pesquisava, mais coisas aconteciam ruim pra minha vida. Só que na época, como eu não tinha pretensão nenhuma, eu não tinha visão pro futuro, pra mim tava bom. Fala, já que eu não tenho nada, então se acontecer alguma coisa pra mim tá bom. Eu não vou perder nada, não tenho nada. Então, sei lá, desde 14 eu bebia, fui se parar, sei lá, com 20, 22 anos, desde 14. Ia, saía para noite, muita.. Sei lá, teve vezes que eu saía a sexta e só aparecia a segunda. E ficava nisso. E sei lá, eu não, não tinha nada, sabe? Não pensava em nada. Tanto que eu entrei em depressão muito novo. Sei lá, eu entrei por acho que anos. Durou 12 anos. Só foi parar, Depois ainda na cela, eu entrei na cela, acho que passou um ano. Aí eu fui curado Mas até aí eu ia pra o psicólogo, o psiquiatra pra mim tava Só falar, conversar com o pessoal Falar uma conversa que já sei que eles vão perguntar Já sei que minha família vai falar Eles estão preocupados, mas... Tá bom E... A minha vida era essa Eu não tinha muitos amigos Porque como eu tinha depressão, eu ficava muito retraído, né? Então, qualquer pessoa nova que se aproximasse, falava Ela quer fazer alguma coisa comigo, então eu vou afastar essa pessoa E afastava Criava algumas histórias, esperava ficar com medo E deixava ir embora Então minha vida era assim Era muito triste, mas pra mim Como eu não tava machucando ninguém, no me entendimento, eu tava bom, você tava me prejudicando Só que a família Ela fica ruim, né? meus irmãos Meus amigos E foi isso E a vida era baseada nisso Então eu passava, sei lá Tinha vezes que eu dormia Um dia certinho, eu ficava dois acordados Aí do um dia e ficava dois acordado, Eu saía do quarto. Era isso, ficava no, no computador pesquisando besteira. A besteira no é lugar de demônios, né? Essas coisas. E... É. é. <risos> e... Era isso. A minha vida era isso.
1: Mas aí você encontrou...
0: Muito forte na minha cabeça. falei, meu Deus, como falou comigo? Que voz era essa? E... No fundo, eu não queria aceitar que era Deus falo, meu eu não quero aceitar que é Deus porque eu passei tanto tempo negando a Ele que como que eu vou para Ele agora depois de tantos anos só que aí teve aquele convite para a pra Cela e eu fui nesse período é, a minha vida não tinha mudado nada estava a mesma coisa aí eu fui naquele primeiro dia da Cela e aí conheci né, as suas filhas o Carol, o Fábio estava lá e acho que a Bruna só Acho que era o primeiro dia que foi isso. E aí... Foi muito louco assim, porque Foi diferente, eu nunca tinha ido assim Na igreja, sei lá, pisei uma vez Duas no máximo E era diferente, a minha igreja nunca vende uma casa Mas eu não sabia Pra ver se só, eles vão encontrar, vão falar alguma coisa e vão embora Mas não foi assim E me receberam e, Caramba, eles me receberam mal bem Que <risos> louco! ofereceram água, comida, um monte de coisa, quem é esse pessoal, meu Deus? E foi muito louco pra mim. Assim, o primeiro ponto que eu fiquei, eu entendi o que eles estavam falando. Eu falei, meu, eles estão falando, eu sei que eles estão falando de Deus, mas não é do jeito que eu já tinha escutado. É diferente, é como se fosse natural, sabe? Não tinha roteiro, não tinha nada. Eu falei, meu Deus! É! Foi natural E aí, tanto que Eu fui de novo <risos> né? Eu fui pela segunda vez E era a segunda vez que eu fui já foi totalmente diferente Porque eu já comecei a entender O que estava tá acontecendo ali Aí, tanto que no segundo dia Da cela que eu fui Eu não lembro, acho que estava no louvor Ou o pastor Alexandre, que estava orando Eu não lembro, que eu falei assim Pensamento, eu falei, eu nem abri a boca Eu falei, eu estava usando ser eu falei, Deus, me liberta Sabe, deu vontade de falar isso, para ele E aí eu comecei a chorar muito. falei, mano, eu tô chorando, ele. Porque eu guardava muito choro, né? Pra ninguém, me falou, nossa, ele, ele chora, ele é fraco. Eu pensava nisso, aí eu guardei, guardei, não consegui segurar. Aí comecei a chorar, quando eu falei, Deus me liberta. Aí, quando acabou o acabou tudo. Eu falei, mano, chorei. Todo mundo viu. E foi quando eu falei, Deus me liberta. Então, Deus me ouviu, tá querendo me libertar né? eu falei, claro, meu coração era muito duro, eu falei não, não vou deixar, também ah, eu chorei, não vou deixar ele me libertar. Não. e aí, é, é. ah não, que isso? Eu chorei. e aí, na época a Gabi também ela não tava querendo muito voltar, né, para igreja. Ela falei assim, pô, eu te conhecia, você era da igreja e agora você está querendo fugir. Não, vai para a igreja. Ela falava, não, eu você? Não, eu também aqui, vai você. Só que eu ia junto né, para a cela, eu ia junto. E eu acho que foi na terceira cela, não lembro. Na terceira ou quarta, não lembro. Que Eu nem lembro também estava sendo ministrado. Eu só lembro que quando acabou, eu falei, meu, eu posso aceitar Jesus. Porque já estava começando a mudar algumas coisas, estava percebendo já. Eu estava... Vendo que existia Deus e Satanás, que falavam comigo mais, naquele momento era Deus, que Ele queria que volte a minha vida. Eu falava assim, meu, eu vou aceitar Jesus. Eu não sei como vai ser, né? eu não sei o que é isso ainda. Eu sei que eu vou aceitar Ele, alguma coisa vai mudar. Ou para bom, ou para ruim. Mas tá ruim, então vai mudar para bom. Né? E aí eu cheguei para pastora, na cena e falei, ó, oh, eu quero aceitar Jesus. Antes, eu falei pra Gabi, eu falei, oh, amor, eu acho que eu, eu quero acertar Jesus, eu acho. Ela falou, ah, fala com a pastora. aí tá bom. Eu falei, pastor, eu quero acertar Jesus. Achei que naquele momento já era, né? Aceitei, tá bom. Aí ela chamou o pastor e o pastor Alexandre. E a gente foi lá pro quintal, no, em cima das escadas, né? Aí tava a pastora do meu lado, o pastor Diego do lado da pastora e o Alexandre. E aí eu confessei a Jesus... Tanto que eu senti minhas pernas tremendo, meu corpo tremendo, eu falei, mano, eu vou cair aqui, velho né? eu não posso cair, porque eles falam bem que eu doido, sei lá, e eu não quero cair, eu me segurei, me segurei, e eu fiquei de pé, e eles disse, nossa, eu chorei demais, tanto que eu agradeci eles, porque eu achei que era ele que estava por mim, mas depois eu entendi que não era, né, e depois de um tempo, recentemente, Deus me fez de lembrar dessa memória de quando eu segui Jesus, e ele falou que naquele momento dos três estava representando a trindade. Eu falei, meu Deus do céu. Depois de três anos através da CP de Jesus, é três anos da CP de Jesus, falei, nossa, mano, a trindade estava ali comigo. Que loucura. E naquele momento eu percebi, falei, mano, agora eu sou de Jesus. E vai mudar. Agora vai mudar. É... Os problemas, problemas né? as dificuldades aumentaram Porque existe uma guerra imensa Porque como eu passei muito tempo lá de Satanás e, Nossa, gostando Depois que eu sentei Jesus, algo que ele ficou muito bravo Então veio muita guerra, eu perdi muitos amigos né, Que achava que era amigo, mas não era Tanto que o emprego que eu estava, eu não estava mais suportando lá Não era pelas pessoas, mas era pela guerra e falei, mano, se eu continuar aqui, vai dar ruim. Aí eu cheguei pro dono da empresa, conversei com ele. Enfim, saí. E aí, no caso, a minha vida simplesmente ela mudou assim, duas vezes. Minha vida tava muito ruim. E agora ela tá muito boa, graças a Deus. Então, tudo tá caminhando graças a ele. E... Eu conheci o verdadeiro evangelho, a gente está E eu estou agora com ele, graças a Deus, em Cabrião.
1: Naquele dia, Cabrião, eu tinha orado, pedido
0: para o Senhor um sinal.
1: Porque você só se lembra dessas pessoas, né? dessas que você se mais, um, algumas. E nós tínhamos pedido um sinal do Senhor, eu, né? Um secreto, para a gente poder Sair daquele espaço porque já não cabia mais. E você viu essa resposta quando você pediu para aceitar Jesus, porque ninguém fez a pena. Você veio de livre, espontânea vontade. Então a gente caminha de acordo com aquilo que Deus vai nos sinalizando e nos mostrando. Eu fico muito feliz pela obra de Jesus no seu convívio.
2: E depois de tudo isso, galera, depois de estar com a Trindade, depois de você é Jesus, ouvir a voz de Deus,
0: você consegue viver sem Jesus? Você consegue viver sem Ele? Não dá. <risos> não dá. Eu lembro que. Acho que depois. Eu não, eu não sei se já fazia um ano que acreditava aqui. Que teve um dia que eu cheguei aqui e eu era viciada em minha vida. E aí acho que foi a Sara ou a Vitória eu eu Falava. Foi as duas juntas. Foi. <risos> Falou, ó, ah, você consegue ficar um ano sem beber? É lógico, tranquilo. Ela falou, então, é, confesso agora aqui, então, diante de Deus, você vai ficar um ano sem beber. Eu falei, eu vou ficar um ano sem beber. E eu falei, aí depois eu pensei, nossa, eu falei isso. Só que eu falei na casa de Deus, pra Deus, né? E tem muita gente aqui de prova. Aí, beleza, aí os tempos foram passando, os dias foram passando, e a vontade já foi aumentando. Eu falei, bom, eu vou quebrar isso que eu falei, ninguém tá me olhando, eu sei que ele tá olhando, mas depois eu me acerto com Deus Tranquilo E eu, beleza, eu saí na intenção de comprar uma lata de cerveja pra beber Eu fui nessa intenção, convite Cheguei perto da banca e eu senti uma tristeza muito grande eu Falei, mano, que dor é essa que tá acontecendo aqui? Sabe, parecia que alguém tava se meu coração assim eu Falei, tá, dessa vez eu não vou beber <risos> Dessa vez não responder essa pergunta fiquei nesse momento que eu falei, meu, eu consigo viver sem Deus. E eu não consegui, me deu uma tristeza muito forte. E eu resisti, né? Graças a Deus eu resisti. E fiquei esse tempo todo, tá? Esse tempo ainda. E claro, no começo eu tentei várias vezes tentar me convencer que viver sem Deus era possível. Eu vivi tanto tempo sem ele, eu estava com, com esse pensamento. Só que eu não conseguia, toda vez que eu me afastava, eu ficava triste, pior, falava, olha, eu vou voltar ele. Então, hoje, eu não, assim, não passa nem pela minha cabeça Deus, que me Deus. Eu não consigo viver no futuro e falar, nossa, eu tô bem, só que eu tô sem Deus, eu não consigo viver assim. Não dá, e nem passa pela minha cabeça. Quando eu vejo um pensamento, eu já entendo que é certa de satanás, eu já repreendo, porque não... Não faz mais parte de mim, sabe? DNA de Deus já tá em mim. Então, eu não consigo assim, mais viver sem assim. ele Eu não consigo, por exemplo, pensar Nossa, agora eu um, sei lá, no futuro eu me vejo assim Ah, uma casa, um carro, a empresa estável, Eu não consigo já ver Ah, Deus não está comigo, não consigo ver Então, sei lá, hoje eu vejo assim Primeiro eu coloco Ah, nossa, amanhã eu vou ter Deus Aí depois eu vou outras coisas, entendeu? Então, tudo mudou assim
3: sabe o que eu acho engraçado? Engraçado assim naquelas, mas tipo, no primeiro dia lá que você estava lá, que você pensou se fosse o Senhor, eu quero viver a alimentação. E toda vez que você bebia, você saía fora de si. Então você ficava ameaçado, você, você bebia simplesmente para esquecer aquilo que eram as suas dores e tudo mais. E nesse dia, foi a proposta que Deus entregou na sua vida para que você pudesse viver a libertação. E você debochando na nossa cara, ele me debochando a sua, que a gente é obrigada, né? Aí a gente já sabia. Nesse dia eu achei muito engraçado, porque ele falou assim, não, eu consigo, não sei o quê Aí ele pegou e falou assim, mas o que eu ganho com isso? Eu falei, Bom, ganhar, você vai ganhar a única coisa que eu posso te entregar, Jesus! Aí, se você ganhar, você vai ganhar Jesus. Agora, se você perder, a gente vai permanecer com Jesus. Então, aí é uma decisão sua. Aí, a, a noiva dele pegou e fez uma proposta pra ele e tal. E ela tava contando. E toda vez que ele ia pra pegar e que ele ia pra beber, ela pegava e falava assim, eu sei quanto tem na sua conta. Lembra da proposta. Se você perder, você tem que entregar isso tudo pra... pra igreja. Pra abençoar a igreja. E aí, ficou nessa um assim, tempão. Até que um dia, quando completou um ano, ele chegou, cadê? Tava liberto, porque Jesus
0: libertou, graças a Deus. Foi um ano, eu pensei, nossa, vai dar um ano, e eu vou, nossa, vou engançar. E não deu nem vontade, né? <risos> deu um ano, eu nem percebi, eu fui perceber depois que deu um ano. Você jejuou sem saber que tava jejuando. Sem saber.
2: E a gente fez isso, eu
3: muito sequê, eu fui muito emocionado pelo selecionado, porque ainda não sabe. Vai chegar uma pessoa que bebe há mil anos, vai chegar e falar você não vai beber mais. Tá Calma, pá bora, bora fazer o um jejum. Nem conversava
2: comigo, o né? A gente nem conversava, mano. É. Todo mundo debochando, todo mundo provocando um o ouro de Deus bem sério no meio da brincadeira. <risos> mas assim, a
3: gente debochou, não foi para pegar e falar assim que, é, que a gente podia pegar e fazer ele ser liberto, mas porque no coração dele, porque ele é muito ele é sério, assim, você olha pra ele você acha que ele é sério? É nada não acredito, não é ele começa a falar e ele começa a contar umas histórias, assim, da vida dele que ele, ele parece meu irmão, porque meu irmão tem uma graça nas coisas que começa, tipo, a ter a, a liberdade do Espírito porque ele começa a falar os negócios e ele vem percebe que tá tudo muito Tem mais uma experiência pra contar pra gente que você teve com Jesus? Tenho. uma assim, uma que marcou você, tipo, marcou real, que transformou a sua vida, tipo, daquilo que era, que fez um divisor de águas assim na sua vida. Conta Leia.
0: pra gente. Eu tenho, na verdade, vou contar duas, que foram mais marcantes isso pra mim. Três, dois, A primeira foi um dia antes de eu decidir que eu ia... Batizar. Eu me batizei no dia de de 2020, 2020. 16 de maio de 2020, e no dia anterior eu estava meio desanimado, sei lá, passei a semana, o mês inteiro desanimado. Eu falei, bom, não vou me batizar. Não vou. Depois eu me batizei, se der vontade. E aí eu fui dormir com isso na cabeça. É, fui dormir com isso na cabeça. E eu sonhei com o batismo Na noite Eu sonhei exatamente o que aconteceu Exatamente como foi Só que no sonho, Jesus estava na porta Me olhando E aí antes de descer nas águas do batismo Eu olhei para o lado e vi Jesus Na porta Ele estava né, Só olhando Eu não, não vi o rosto Mas estava brilhando, mas ele estava estava me olhando E aí ele fez assim para mim Aí eu saí da água e fui até ele E todo mundo da igreja começou a olhar assim Pra lá, eu e pra lá E aí Jesus, ele me abraçou assim, né? E começou a andar pela igreja Andava para vocês ó, ah, tá vendo esse pessoal? Eu falei, tô bem. Aí então, é tudo meu Tá vendo essa igreja? <risos> tô vendo essa igreja É minha também Tá vendo todos esses objetos? Tô vendo Também é meu? Eu falei, amém Aí eu olhava assim pro batismo, pra, pra piscina aqui, e acordava. Aí eu falei falei, mano, hoje é meu batismo, o batismo tá lá, ele vai aparecer. Se eu sonhei, ele vai estar tá lá. E aí eu escolhi é, né? Eu escolhi o meu amor, eu escolhi o meu preferido, que é o nome do Mistério. E nossa, quando eu desci assim nas águas, mano, na... sai parece que saiu um peso da, da minha vida, assim, do meu corpo. Sério, parecia que eu levantava e estava até mais leve. Falei, nossa, mano, levantei das águas, fui batizado, agora sim, eu sou de Jesus, agora eu é o oficial. Não tem mais volta, já era. E essa foi uma das experiências mais doidas que eu, que eu tive, foi a primeira vez que eu vi Jesus e foi um sonho. A segunda também, fui vendo Jesus, só que foi vendo tipo em um corpo assim. Eu tava, eu tava acordado. Eu estava inclusive eu estava aqui na igreja, é, fui em visão. Eu estava aqui, conversando com um pastor aqui na porta, a porta estava aberta. Eu não lembro o que a gente estava conversando. E aí eu vi alguém passando assim no banheiro, uma pessoa passando assim, o um metro. não um o de um homem normal, como é que você tem? Por aí. É, um homem normal. É, na igreja a gente tem uns, uns gigantes, né? É, uns um Aham. Uh -huh. E passou. E eu vi que a luz estava apagada. Só que eu não vi essa pessoa saindo. Eu falei, alguém entrou, mas não saiu. Aí, sério, na minha mente foi muito doido, porque foi assim. Na minha mente foi automático, Jesus. Eu falei, mano, Jesus. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu ir no meio, só uma Eu nem contei pra ele. Eu fui, falei, procurando. Jesus, você tá aqui? Eu vi você, aqui. E aí, veio na minha mente, Jesus, Jesus. Eu falei, nossa, eu vi Jesus. Eu vi o corpo dele, só que ele tava de costas, né? Passando estava de praia, igual no sonho. E passou assim pro banheiro. aqui aquilo marcou muito, porque eu estava pedindo para ver Jesus aqui. Porque a pastora Raquel, ela, meu Deus, todo culto ela vê Jesus. E na época ela não era daqui. Falei, eu você assim, é, se mostra para ela. e Ela nem é daqui. Eu tô aqui, não vejo. E eu fiquei pedindo, pedindo. E aí ele me mostrou isso. Foi pro banheiro. E essa é uma das, das vezes. Aí assim. A que mais me marcou, que eu nunca vou esquecer É né? igual essa, né? Nunca vou esquecer, mas Foi 9 de janeiro desse ano
3: E gravou até foi. a data, gente eu <risos> é, também gravei
0: Porque foi incrível mesmo Foi louco, foi a primeira vez assim, Que o Espírito Santo me tomou de uma forma Que eu não conhecia Eu tava ali na porta Tava aqui tendo louvor Nossa, meu Tava um louvor muito louco aqui E aí O Espírito Santo queria me, me usar e quando isso acontece normalmente na verdade todas as vezes que acontece ele fala o que ele quer tá fazer então eu só vou me esvaziando e vou deixando ele entrar eu me esvaziando me esvaziando para Jesus eu estou aqui me usa. e ele mostra o que ele quer fazer com todo mundo e aí naquele dia foi a primeira vez e aí ele mostrou o que ele queria fazer eu falei meu eu estou aqui me usa estou disponível estou aqui eu quero eu fui me esvaziando me esvaziando e foi quando ele me tomou porque, assim, eu sabia o que estava fazendo, mas não era eu. Eu não controlava o meu corpo. Eu não controlava nada. Eu estava consciente e eu enxergava tudo. Mas eu enxergava o que ele queria me mostrar. Então, eu saí para o lugar pulando. Eu falei, meu Deus, não sou eu, que eu não pulo. Eu não corro. E aí, ele tomou, assim, a minha vida de uma madeira. Que, meu, a igreja inteira estava em outro nível, né? E aí, tanto que a palavra da virada foi de céus abertos E aí, enquanto ele tava, eu estava ali tomado por ele Teve uma hora que ele me fez olhar assim para o alto E eu vi e não tinha teto da igreja Eu estava olhando diretamente para o céu E aí eu fui pensando, é porque eu estava com o meu pensamento Falei, mano, estou pro céu estou para o teto E eu olhava para baixo e não via minhas pernas eu Falei, mano, Deus, cadê minhas pernas? E aí eu começava a pular aqui, gritar, orar e eu nem sei assim, que aconteceu e eu falava com algumas pessoas em línguas que depois eu comentei com o Fabrinha e ele falou, meu, às vezes o Espírito Santo tá estar falando com o Espírito da pessoa, né? Eu falei, meu, faz sentido. Faz sentido. É a porção do Espírito deste mundo. E aí, meu, foi muito louco, assim. Essa foi uma, uma das coisas que, que me aconteceu aqui com experiência com Jesus que depois ali mudou completamente a minha vida. Tanto para me abrir mais, para entender mais o mundo espiritual. Até as orações que eu faço agora, depois daquele dia mudou muito. Porque eu entendi que nossa, o nosso Espírito Santo é muito poderoso. Ele tomou minha própria vida. De um jeito que parecia que eu era, sei lá, um bonequinho, né? E, e é muito louco, porque quando isso acontece, Nosso graça a Deus é constante, porque é isso que Ele tem para mim, né? E toda vez que ele acontece, ele fala assim, ó oh, vou falar com essa pessoa, vou falar com essa, com essa, com essa. E você vai fazer isso, isso e isso. Só que ele não mostra o que ele vai falar. só mostra as pessoas. E eu falo, beleza, eu estou aqui.
1: Nesse dia, o Espírito Santo falou assim, asperde o óleo na igreja. Asperde pegar e jogar. Eu falei, Senhor, eu estou ficando doida. <risos> e a gente deu continuidade. Mas quando você saiu de lá, eu entendi. E eu destampei agora. E o Espírito falou, não, é para você. E você fazia exatamente o movimento de aspersão. Então eu entendi. Por isso que eu falei que a, a porção do Espírito em você, ela traz a testificação em nós. Né? Quando o Senhor está conduzindo todas as coisas, ainda que você está orando né, na língua dos anjos, em línguas. Muitos talvez nem saibam o que é isso, né? e a gente vai ter um outro dia para explicar. E se tiver muita curiosidade, não conseguir, manda lá a pergunta, depois a gente explica. Então assim, é, a gente já entende. Não precisa os
0: outros entenderem,
1: a gente entende. E isso basta
0: Naquele dia, nesse momento mesmo que você é que você, você tá estava com a volta desse momento. Aí quando você abriu, eu pensei, é pra
1: mim? Aí ele falou, não. Eu falei, aberto. E continua É engraçado que você fazia um movimento, né? Aí eu, você fez o um movimento, eu já entendi, você eu não vou resistir.
2: Comecei a
1: asperdi o olha, depois, antes da palavra, eu limpando o teclado né?
2: a bateria. <risos> e esse dia também me marcou, Gabriel porque é assim... É, aquele ponto, como você falou, era um movimento incrível, estava maravilhoso, a presença de Deus era surreal Neste lugar, eu acho que nunca tinha sentido a presença de Deus como eu senti aquele dia Só que teve um momento que eu abri o olho e olhei para o lado E o Espírito Santo falou para mim é, Tem algumas pessoas duvidando da minha presença Tem algumas pessoas duvidando que sou eu Tem algumas pessoas achando que eu não estou aqui Que está vendo apenas um povo, alegrinho, com a música, animando Aí eu comecei a falar assim, ô, mostra pra eles que o senhor está aqui Se manifesta de um jeito que o senhor nunca se manifestou no nosso meio Passou a um segundo, eu vejo o Gabriel passando do meu lado, que não era o Gabriel, gente A forma de andar, a forma de olhar, era muito diferente Até o tom de voz, quando você começou a falar, em língua mudou é, é, Quando você chegou aqui na frente e começou a dançar, a pular, realmente não é o Gabriel como você disse, ninguém acreditava que era você mesmo Porque você não dança Você é mais reservado Eu falei, eu entendi que era o Senhor E eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz de verdade E assim O importante disso tudo é que
1: você se esvaziou E sentiu o um desejo A vontade do Senhor de te usar né? E não é que você não tinha controle Porque o Espírito ele é sujeito ao profeta na verdade é que você se entregou para aquilo que o Senhor estava fazendo Porque numa possessão demoníaca A pessoa realmente não tem controle nem consciência Mas numa porção do Espírito diferenciada Num agir do Espírito diferenciado A gente entende tudo o que o Senhor está fazendo ali Ainda que não, não dê para entender o detalhe que ele está falando com a outra pessoa. A gente sabe que é o Senhor, é uma alegria que transforma, sabe? A postura muda porque é uma postura da perfeição de Cristo em nós. A língua muda porque não, não é mais a língua natural, é o Senhor falando através das nossas vidas e é muito louco. Sabe, viver nessa dimensão do Espírito é maravilhoso, é um renovo, é, é uma alegria. É, você está ali interagindo com o Senhor e não tem mais, a cada encontro, a cada momento, ainda que seja no secreto, na igreja, não dá para voltar a ser a mesma pessoa, não dá mais para agir do mesmo jeito, não dá mais para pensar do mesmo jeito. No, no, o desejo, né? Ele diminui o desejo daquilo que desagrada a Deus Ele vai sumindo Não que às vezes não venha um, um contra-ataque, uma tentação Mas a gente já sabe o caminho né? A gente sabe que o caminho é o secreto E o Senhor arranca aquilo com a mão, é muito bom E nesse processo todo que você está contando Você falou da cura de uma depressão Você falou de uma libertação, de um vício você falou da restauração e da perspectiva de futuro que o Senhor te deu. Tudo isso faz parte do trabalhar de Deus na vida das pessoas e da sua vida. E outro dia eu estava sendo entrevistada por você e você me perguntou assim, como que a gente evangeliza? Assim, contando a nossa história com o Senhor, contando o que Cristo fez na nossa vida. Ah, mas eu não acredito, eu sinto muito, quem convence é o Espírito Santo, eu me lembro um dia que eu encontrei com um amigo e ele falou assim, você vai ter que me convencer que reencarnação é impossível, eu falei, não, eu posso te falar do que eu creio e as bases do que eu creio, o convencer não é o meu papel, esse é o papel de outra pessoa, <risos> né, então. Às vezes as pessoas erram Pelo que? Pelo fato de querer convencer que convence é o Espírito O fruto da sua vida Vai falar muito mais alto Do que qualquer coisa que você venha Falar com conhecimento humano Com seu intelecto Ou daquilo que você adquiriu Como conhecimento bíblico Se o conhecimento bíblico que você tem Tem um testemunho fruto Dessa verdade, tudo É verdade
3: Tem é uma coisa assim Desde que a gente está aqui na igreja, que começou tudo, que Deus pegou e jogou a gente aqui e falou assim, é vocês mesmos, embora que eu tenha algo para realizar na vida de vocês, é que aquilo que você é conta muito mais do que aquilo que você fala. Então, várias vezes eu estava na escola e eu uso o exemplo da escola porque foi... É, foi lugares e momentos que me marcou muito Porque o Espírito Santo de Deus estava ali comigo Quando eu estava muito feliz E quando eu estava muito triste Então assim, muitas das vezes que eu ficava com raiva E que eu tinha vontade de falar E eu falava, eu não vou falar Porque eu sei que se eu falar eu vou ferir Ou eu estava muito triste eu falei, mano vou fazer aquilo que eu quero, porque eu estou tá triste e sei o que E eu pegava e falava, eu não vou fazer porque isso vai entristecer o Espírito Santo Ou eu estava muito feliz e fui, por causa de eu Pegava e falava assim, eu vou pegar e vou falar dessa forma E vou me expressar desse jeito, seja com palavra ou não Eu parava na hora e falava, eu não vou falar isso porque eu sei que isso vai entristecer o Espírito Santo Então todas as vezes que eu tive a oportunidade de parar Para não realizar aquilo que é, podia entristecer e envergonhar o nome de Jesus e logo, tipo, depois, as pessoas chegavam assim, você é da igreja? Pera, é, sou da igreja, mas é pro bom ou pro, pro mal? Ah, não, é porque você é muito diferente daquilo que as pessoas falam. Porque as pessoas ultimamente, hoje em dia, assim, elas fazem aquilo que elas querem. Ah, tô dentro da igreja, mas quem comanda a minha vida sou eu. Só que tá errado. o Espírito Santo, ele tem falado muito, quando Jesus chega, tudo para. Aí eu peguei e falei, mano, tudo para o quê, Deus? Ele falou assim, tudo para. As coisas elas param para ser adequada aquilo que eu quero. O que que governa Não somos nós. E na sua vida aconteceu exatamente isso. Tudo aquilo que pegava que te apurinhava, que te entristecia, que te roubava de conhecer a verdade, foi embora. A embriaguez foi embora. A embriaguez do álcool, a embriaguez do, da tristeza, tudo foi embora. Aquilo que tirava o foco para você conhecer Jesus foi embora. Então, realmente, hoje você olha e fala assim, mano, foi Jesus. E na hora que você saiu dali, foi Jesus. Todo mundo olhou e falou, mano, é Jesus. Todo mundo parou para ver a presença de Deus se manifestando na tua vida. E todo mundo começou a reparar. As pessoas que estavam viajando começaram a reparar que Deus estava aqui e era sério. A gente tem que começar a olhar para as coisas de Deus com um olhar totalmente diferente. Não é só mais uma vez na igreja não é só mais uma vez falando de Jesus, é o momento em que Jesus chegou, tudo parou, porque Ele é engrandecido, então quando a gente abre a nossa boca e fala, Jesus, Jesus já está ali, Ele está assim, ai ah, que lindo, está falando de mim, então assim, toda vez que a gente pega e fala assim, Jesus, acabou, o foco quer a Gabriel, o foco quer a Lana, o foco quer a pastora José, o foco que é o presunto feliz O foco que é a saia acabou É Jesus que tá aqui, ó, resplandecendo no trono dele Gente, eu creio, de verdade Toda vez que eu chego para falar de Deus Que eu, eu tô no altar, eu tô ali embaixo Adorando o Senhor, eu olho para cá E eu, eu não, não vejo Mas eu imagino o trono de Deus aqui Exatamente aqui E ele descendo assim, andando E passeando no nosso meio Porque o foco é ele E se ele não tiver, nem adianta falar nada não Melhor a gente ficar quieto, todo mundo viver qualquer coisa aí, mas não brincar com aquilo que é Jesus. Porque ele é o ser mais importante que já existiu como pessoa e que existe até hoje porque ele é glorificado.
2: <risos> e também só essa turma que o pastor ministrou ontem, gente. Sempre vai haver escarnecedores. Pessoas que neste processo vão aparecer para debochar, para desacreditar, falar uhum. você tá doido, minha tá vida no crente. O que, é que você quer que a sua vida? É viver com Jesus, que nem você sabe que você está perdendo Viver com Jesus é a melhor coisa Não tem como comparar Como o pastor falou ontem, não tem como comparar Não
3: é viver em regras É viver em liberdade Libertinagem é você viver deliberadamente tudo aquilo que você quer, fazendo aquilo que você quer Mas viver em liberdade é você saber, você fazer tudo aquilo que você quer Sabendo quem você é e até qual ponto você pode ir E você olhando e pensando assim Se eu fizer aquela coisa, você tem uma pessoa que você ama muito? Muito! E aí você pega assim, eu não vou falar tal tá coisa porque eu sei que vai machucar Porque eu sei que vai ferir É a mesma coisa com Jesus, é você falar Eu não vou pegar e vou fazer tal coisa porque eu sei que vai desistecer O meu paizinho de amor É você pegar e parar e pensar Ter uma coisinha chamada consciência e trabalhar isso porque se você tem a consciência e você age como se não fosse nada, você vai chegar em momentos que você vai pegar e vai debochar de coisas que estão erradas, de coisas que são sérias e que não é por debochar. Você vai pegar e vai ultrapassar o limite da tua liberdade. Você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu Pode falar, meu amor. É você que é você que é, que é, que a é gente entrevistado se aqui hoje. É que a gente não. se empolga falando de Jesus. Porque. É Naquela vez que eu um perguntei para o pastor na vez do evangelismo, né? Aí você falou que é da atitude, não, da atitude. Eu só ia lembrar da minha vida, né? É que teve uma vez que teve um aniversário das minhas irmãs. Foi lá na casa do meu pai, lá no, no salão de festas lá. E eu estava conversando com o meu primo. E, e ele estava lembrando do passado. passado. Eu comecei a olhar assim e falei: não, beleza, tranquilo. E aí, ele começou a lembrar, falar: Nossa, Deus, você fazia isso, você fazia isso, você fazia tal coisa, você falava tal coisa. E hoje eu olho pra você assim, mano, você tá 100% mudado. Aí ele falou assim: Só pode ser uma coisa. Eu falei: Mano, fala que é isso. Fala, fala. Aí ele falou assim: Mano, só pode ser uma coisa. Eu falei: O quê? Aí ele: Milagre. Falei: É milagre, Léo. Ele é Léo. Falei: Milagre, né? Léo. Né? 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 E aí eu fiquei muito feliz, porque, nossa, mano. E eu não converso com ele assim constante. é, Poucas vezes eu, eu vejo ele e ele vê essa mudança tão pouco, né, que a gente se vê. Eu falei, nossa, agora é Deus, mas tá dando certo. O <risos> <risos> caminhão tá dando certo. Foi isso que eu queria falar do evangelismo, né?
3: Aleluia. Gente, a gente falou bastante. Mas daqui a pouco vai passar o nosso horário A gente ainda tem muitas programações Para realizar no dia de hoje Eu gostaria de agradecer pela tua presença Pela sua presença também, Alana Pela sua presença também, mãe E a todos vocês que assistiram a gente A gente fez A gente abriu uma caixinha de perguntas Lá no nosso Instagram Gente, se vocês não participaram ainda Semana que vem vai ter mais A gente vai abrir outra caixinha de perguntas Com outro tema E peço para vocês participarem eu vou falar algumas, algumas respostas das pessoas que elas mandaram para gente, só algumas porque aí já tá com o horário avançado, tá? A pergunta é: Quem é Jesus para você? Aí a Vitória falou assim: Jesus para mim é tudo, é meu melhor amigo, meu consolador, a pessoa que me dá a direção para tudo. E a Ana Paula falou que ele é tudo. <risos> aí o Cláudio falou assim que é caminho. A Carol falou pra, que ele é o meu tudo, é o tudo dela. É, e o Flávio falou assim que Deus é pai, amigo, fonte de vida e por aí vai. Peraí que eu acho que teve mais um, peraí. Ah, também teve da Alana. <risos> Ela falou assim, o pai que cuida, corrige, ama e sustenta. E Jesus, ele é tudo isso e muito mais. Ele é impossível de... Se expressar em todo é, ao todo com palavras é, Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença de vocês pelas visualizações porque é importante vocês ouvirem porque é testemunha a fica as nossas vidas Não é nem pelo, pela visualização mas porque eu sei que Jesus falou pelo menos uma coisinha com vocês e tá aqui gente muito obrigada Deus abençoe a vida de vocês sábado que vem tem mais às 11 horas da manhã, conto com vocês, compartilhe para mais pessoas, para que elas possam ser edificadas por Jesus. E se você tem alguma experiência assim que você pegou e falou, mano, eu preciso compartilhar, manda no nosso direct, a gente vai responder depois, tá bom? Depois, quando subir o vídeo, comenta no vídeo, curte, manda para geral que não pode participar nesse horário, tá
2: bom? Beijinho! Tchau, gente!